0: ¿Alguna vez has perdido el control? ¿Sientes que se te mete el diablo tras una conversación con tu pareja, con tus amigos, con tu jefe, con un policía que te detuvo? ¿Alguna vez al mismo tiempo has vomitado, has tenido fuerza sobrehumana o levitado contoneándote? A mí sí, es terrible. Pero al final, nada que no se resuelva con un buen alcacel será un buen exorcismo. Con el demonio por dentro. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido. <risas> Este año, la fiesta de la oscuridad se llevará a cabo en el mismísimo averno. Las grandes rejas de hierro forjado y oro se encuentran abiertas de par en par y la alfombra se encuentra también desenrollada y lista. Demonios y ángeles caídos han pasado toda la noche decorando el lugar, poniendo brasas ardiendo por aquí y por allá. Barriendo la entrada y aspirando las alfombras para que el sitio sea digno de todas las criaturas de la noche en esta, su celebración de Halloween. Uno de ellos pule el letrero de la entrada que dice, Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría, el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Es una pena que Dante Alighieri, autor de esta hermosa frase, no pudiera acompañarnos este año. Luzbel aún está molesto porque se le fue, se escapó floreros con tallos de orquídeas negras, Ah, el azufre, el exquisito olor a azufre me recuerda a mamá. Todo el sitio está listo y disponible, este día todos los círculos del infierno estarán de fiesta, música, bebida, mezcal y tequila y también bote y ginebra. Ah, pero con un poco de chicharrón de chile habanero para dar ese picor que jode y emociona al mismo tiempo. Ánimas bailarinas, criaturas de la oscuridad, seres cargando cadenas pesadas en sus hombros y como pecados interminables con losas que aplastan sus espaldas. Seres con cuernos, con patas de cabra y de otros animales peludos, sombras largas que se deslizan por debajo de la puerta. Incluso, incluso algún despistado del mundo medio, el mundo de los vivos que llega presentando su invitación en mano. No son detallistas al aceptar la invitación cuando presentan su hija y nos cuentan que estaban eh, jugando nada más. Inocentes criaturitas. Cucarachas por doquier, arañas y escarabajos, cochinillas y murciélagos y otras criaturas desagradables por todos lados. Ya sabrá qué hacer con ellas el chef. Todos, todos están aquí para la fiesta de la oscuridad que hoy se tiñe de rojo de las llamas y del naranja de las brasas. Todos están aquí. Y también yo. La personificación del mal es conocida como Satanás, el diablo ha tenido muchos nombres a través del tiempo y a través de las diferentes culturas, Lucifer, Belzebú, Luzbel, Satanás, Mephistófeles, el PRI y su representación física también ha cambiado, cuernos y pezuñas, etcétera, tú sabes de eso, indica history.com. Su trabajo, pues básicamente sembrar el miedo en la tierra y ser la antítesis del bien. Muchas religiones, incluso la mitología, tienen presente una imagen similar del diablo, pero es en el cristianismo donde más se sostiene. Cuentan que el más hermoso y poderoso ángel, llamado Lucifer, en alguna ocasión desafió a Dios y cayó de la gracia. Basado en el libro de Isaías, menciona al ángel caído. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 12. Y así, el diablo se encuentra en el infierno, un sitio con fuego eterno, preparado por él mismo y sus ángeles. Sin embargo, la Biblia no habla de su reinado del infierno, solamente que en alguna ocasión se desterró ahí. Así es que en realidad, la idea de que el diablo gobierna el infierno viene del poema de Dante Alighieri, la Divina Comedia publicada en el siglo XIV. En él, Dios crea el infierno, cuando envía al diablo y a sus demonios fuera del cielo con tal fuerza que creó un enorme hoyo en el centro de la tierra, y desde entonces, Así es como Lucifer y otros ángeles que cayeron con él convertidos en demonios, buscan molestar a Dios a través de la posesión de los hombres en la tierra. Cuentan que el primer exorcismo se remonta incluso antes de Cristo, pero se documentan desde 1614. Entonces, ¿qué son las posesiones demoníacas? Podría definirse como la acción directa del diablo sobre una persona dado sus pecados. Es importante que una posesión no puede ocurrir sin el consentimiento, por mínimo que sea, de la persona. ¿Cómo se manifiesta? Pues sencillo, en ataques total de la personalidad, eh, transformándose por completo, incluso con cambios físicos. Hay dos formas de ser poseído por el diablo. Uno, que el diablo pase directamente a la persona o que el diablo envíe una víctima a través de un hechizo. Pero todo esto son cuentos, ¿o no? Bueno, no cuentos, historias que están en la Biblia y que a través de los años nos las han ido pasando y pasando y pasando para tener el malévolo control religioso de la iglesia. Sí, <ríe> Así es que todas esas habladurías, cuentos, falsedades y patrañas, en realidad lo normal es que lo que años antes era inexplicable, hoy sea parte de un cuadro completamente diagnosticado médicamente, psicológica o psiquiátricamente. ¿No es así? Por ejemplo, gracias a un equipo de resonancia magnética, un MRI, es fácil identificar el desorden de identidad disociada o el antes llamado desorden de personalidades múltiples. Solamente que en este caso, la segunda personalidad no es una viejita que se mece en un hotel oscuro, sino que es el clásico demonio que hemos visto mil veces en películas, series, caricaturas y demás. Estamos hablando de enfermedades psíquicas, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, bipolaridad, esquizofrenia y abusos de sustancia, entre otros. Todos ellos pueden, de una forma u otra, explicarse clínicamente, ya que lo que sucede con una persona se puede ver en los análisis. Y la clásica confusión de teatro de Ray Cooney, como sálvese quien pueda, de portazo por aquí, portazo por allá, y listo, la confusión queda completamente resuelta. La cosa es que el cerebro tiene estructuras y funcionamientos extraños en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias. Un estudio de la American Journal of Psychiatry explica que dos partes del cerebro son las que normalmente fallan en estos casos, indica el doctor Hassan Tohid, investigador en psiquiatría y neurología y miembro de UCLA y la Universidad de California Davis. Tanto el hipocampo como la amígdala pueden incorporar fallas al cerebro. El hipocampo, encargado de la memoria a largo plazo, puede generar amnesia y confusiones. La amígdala, por otro lado, encargada de las emociones, puede crear pues, agresividad y otros factores. Ambos factores son más comunes de lo que podría ser una posesión demoníaca. Y así, la ciencia lo explica todo. Así es que la ciencia dice que los casos de exorcismo son en realidad casos de enfermedades o desórdenes mentales. Sin embargo, poco a poco se ha ido documentando uno que otro caso que que no encaja del todo en el cuadro clínico, dejando algo en el aire, sin contestar y sin respuestas concretas. Por ejemplo, ¿creerías que Pesadilla en la calle del infierno podría ser una historia, pues no solo falsa, sino que absurda por completo? ¿Un personaje que mata en los sueños? (risa) ¿Con garras de cuchillas? pero sobre todo con un suéter verde y rojo eso es lo más absurdo de todo el personaje es absurdo absurdísimo incluso para mí sin embargo el caso en el cual se basa la película es de cierta forma digamos real un joven con pesadillas aunque no en la calle del infierno permanece despierto durante días porque tiene miedo a quien lo persigue en sus sueños Tras un grito en la noche, los padres llegan al cuarto encontrándolo muerto. Murió en sus sueños, indica Squire. Pero hay muchas otras historias más claras y específicas. El exorcista se basa en una novela de Peter Blatty, que a su vez se basa en el caso real de exorcismo que duró meses, indica el Denver Post. Es como básicamente una matrushka de posesiones diabólicas, el libro que se basa en el libro que se basa en la historia real fue llevado a cabo por sacerdotes jesuitas a un niño de 14 años en Maryland en 1949. Cuentan que la tía Tilly, cercana a Robbie, seudónimo del niño, aunque en otras bibliografías aparece como Ronald Doe y que es en realidad el personaje de la película estructurado por Linda Blair y llamado Reagan, ¿lo recuerdas? Bien. Pues la tía Tilly tenía intereses claros sobre el espiritismo e introdujo a Robbie a la Ouija. Tras la muerte de la tía Tilly, Robbie intentó contactarla con la Ouija y cosas extrañas comenzaron a suceder, indica la Universidad de San Luis. Buscando ayuda con doctores, psicólogos y psiquiatras, sin encontrar una respuesta, recurren al Ministerio Luterano con el reverendo Luther Miles Schultz, quien dice ver su cama agitarse, platos volando, muebles moviéndose por sí solos, clásica posesión demoníaca común, ya sabes las que vemos en cualquier fiesta familiar. Incluso tras invitar a Robbie a quedarse en la propia casa del reverendo, los eventos continuaban e incluso escalaron. La recomendación fue voltear a la iglesia católica para obtener ayuda y así fue como decidieron ir a la parroquia de St. James donde el reverendo y Albert Hughes Oró con la familia ofreciendo agua bendita y velas bendecidas para usar en la casa. Sin embargo, nada funcionó. Las velas se apagaron y el agua bendita salió volando. Robbie fue enviado al hospital de la Universidad de Georgetown para ser evaluado psiquiátrica y psicológicamente, sin encontrar ninguna explicación nuevamente. Pero a donde iban a pedir ayuda, los extraños sucesos los acompañaban. Así pidieron permiso al arzobispo Joseph reader para realizar un exorcismo y la iglesia accedió. Si bien la iglesia tiene ciertos intereses por encontrar estos casos, no creas que es muy afecta a realizar exorcismos. La prueba de un exorcismo real es tan valiosa como la de un milagro. La intención de probar la existencia de Dios a través de la prueba de la existencia del diablo. Ah, ¿verdad? Es como en el dominó. Es tan bueno que te salga la mula de seises para salir, como tan malo que te quedes con ella al cerrar. El diablo o Dios. Cuentan que continuadas las oraciones del exorcismo, Robbie fue sujetado por los brazos y piernas por tres personas, pero las contorsiones revelaron una fuerza física más allá del poder natural. Escupió a las reliquias y a las manos de los sacerdotes y se retorció con el agua bendita luchó y gritó con una voz diabólica aguda. Así es que la voz intensa le dijo al sacerdote que no saldría del cuerpo del niño, y entrada la mañana del 18 de abril de 1949, el niño, calmo y tranquilo dijo, se ha ido, explicando que el arcángel San Miguel había luchado con el diablo y con demonios para liberarlo. Otros casos reales se han documentado en películas como Amityville, El Conjuro, El exorcismo de Emily Rose, pero probablemente la más famosa en los últimos años, es El Rito, también conocido como Guay de Rito. La película está basada en el padre Gary Thomas, de la Parroquia del Sagrado Corazón en Saratoga, California. A sus 53 años, es uno de los pocos sacerdotes, 14 en total en Estados Unidos, certificados para hacer exorcismos. El 80% de las personas que lo buscan han sido pues, abusadas sexualmente. Por ello, siempre pregunta el historial y la atención que ha tenido la persona hasta ese momento. Y el 50% representa siempre, siempre, siempre la mitad de los casos. Es matemática pura. Muchas veces es un asunto de salud mental, pero el proceso es iniciar con sacramentos, rezos y la Eucaristía. Lo que busca el padre Thomas es que la persona diga, el demonio no es bienvenido aquí, no lo queremos, vete. El Padre Thomas narra cuando una mujer que, involucrada en una lectura de manos durante varios años, comenzó a cambiar su semblante hasta parecer y actuar como una serpiente haciendo incluso los ruidos característicos del animal. En alguna ocasión intentó aventarse por la ventana y podía verse cómo cambiaba de personalidad hacia un demonio. Pero hay un giro de tuerca, cuando la ciencia del hipocampo y la amígdala no pueden explicar la fantasía fantasiosa de la Biblia, ahí, ahí es donde encontramos al Dr. Gallagher. El Dr. Richard Gallagher, psiquiatra y profesor en el New York Medical College y en la Facultad de Columbia, con estudios en Yale y Princeton, Relata en una entrevista que hace 25 años recibió una solicitud para conversar con un sacerdote desde el lado escéptico. Hoy es el asesor científico de la Asociación Internacional de Exorcistas, organización reconocida por el Papa Francisco en 2014. Creo que incluso hasta venden camisetas. Hay un caso en el que una mujer era golpeada por fuerzas invisibles, incluso con moretones que aparecían. Simplemente buscaban su opinión sobre posibles cuadros psiquiátricos o si era su imaginación o si había sido abusada. Su diagnóstico fue claro, no había una explicación. De miles de estudios que ha hecho, concluyó que varios cientos de ellos están relacionados en realidad con actividad demoníaca. Gallagher ha visto más casos demoníacos que cualquier otro científico en el mundo. De forma simple, la persona entra en un trance y una voz demoníaca sale de su interior. Ataca la religión con lenguaje crudo en tercera persona. Fuerza sobrehumana, conociendo incluso secretos que no podrían saberse. Gallagher cuenta el caso de Julia, una mujer que profesaba cultos satánicos. La noche antes de conocerla, Gallagher se encontraba con su esposa en su casa y a las 3 de la mañana sus gatos salieron de control. Se volvieron locos. Al día siguiente, al conocer a Julia, lo primero que le dijo fue, ¿Bien Doc? ¿Qué le parecieron esos gatos ayer? Quiero decir, ¿Bien Doc? ¿Qué le parecieron esos gatos ayer? O algo así. Asimismo, le dijo que sabía cómo había muerto su madre de cáncer, lo cual era cierto. En alguna ocasión sin que Julie estuviera cerca, su demoníaca voz intervino en una conversación telefónica entre Gallagher y otro sacerdote diciendo, Déjenla, nos Entonces, ¿de verdad existen los exorcistas? El padre Vincent Lampard practica exorcismos desde el 2005. El arzobispo le pidió que aceptara el trabajo, porque buscaba a alguien que pudiera identificar la perfección, los casos reales de posesión demoníaca, con los casos que podrían no serlo, y así fue, explica que todo lo sucedido en El Exorcista, la película, es real, ojos en blanco, espuma por la boca, contracciones, caída de temperatura en el cuarto, incluso la levitación, sin embargo, son trucos del demonio para distraer la atención. Quien practica el exorcismo no debe enfocarse en esas manifestaciones, sino en el poder de la fe y el poder de Dios. Lo cierto es que el Papa Francisco ha hablado más del demonio que ningún otro Papa moderno. Incluso indican que en alguna ocasión hizo un exorcismo improvisado, así como como de una vez me lo aviento. Así es que como diría Ricky Luis, el diablo anda suelto y ella lo trae adentro. Déjame contarte algo mejor. ¿Te interesa el tema? Pues inscríbete un curso completo de exorcismo. ¿Cómo ves? Ya sea sacerdote, religioso, consagrado, seminarista, monja o incluso laicos como médicos, psiquiatras, profesores, abogados, policías, agentes pastorales, fieles, pertenecientes a grupos de oración, siempre que estén autorizados por una carta de su párroco, con visto bueno del obispo y tres copias de su licencia y pasaporte. Es un curso teórico. Es un curso que propone una cuidadosa investigación académica e interdisciplinaria sobre el tema del exorcismo y la oración de la liberación. ¿A poco no sería bonito poner eso en tu currículum o en tu perfil de LinkedIn? Estoy seguro que muchas organizaciones buscarían ese tipo de de habilidades en el futuro. Y más en tiempos pandémicos apocalípticos como los que estamos viviendo. O tal vez aquellos que busquen un sitio en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Más de uno por ahí adentro también pues trae como el demonio dentro y anda pues, vomitando verborrea y blasfemando en contra de todo. ¿O no? La cosa es que este tema está, pues digamos, en medio. Entre la realidad que creemos y el absurdo de la irrealidad que sin cuestionar aceptamos. Si eres religioso, no importa de qué religión, hay un demonio en tu formación, en tus entrañas. 60% de los americanos creen en el cielo y en el infierno, indica Gallup, y el 57% creen en posesiones demoníacas. En Latinoamérica no me extrañaría que fuera incluso más alto. Pero si no me crees, entonces déjame decirte algo en lo que crees que siempre lo he dicho, ¿soplas las velas para pedir un deseo? ¿A quién crees que le pides los deseos esos oscuros, malignos, egoístas o con intereses personales, cuando soplas las velas de tu pastel? ¿Quién crees que está atento escuchando ese ojalá que suceda que dices en voz baja? ¿Quién crees que está a tu lado cuando deshojas una margarita me quiere o no me quiere? ¿Quién crees que está atento? Es simple, es sencillo, es claro, es uno o es el otro. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo Sígueme en Facebook, en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com. Gracias. Quiero decir, Gracias. No, 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 así no. Ponga un poco de mezcal. Sí, más. Un poco de pimienta. ¿Sal del mar muerto? Sí, un splash de sangrita. Una rodaja de toroja sangrienta. Todo a la coctelera. Bien, con un poco de lava de volcán de la isla de Palma. Sí, el más fresco. Sin hielo. ¿Y a la coctelera y agitar? Sí. Adórnelo ahora con un chile habanero y sirva. Perfecto. Exquisito. ¿Sabía usted que el chile habanero no es de La Habana? No, 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 no. no. Yo estaba ahí. Es de la isla de Java. Java, habanero, habanero. <risa> sí. Exactamente. Mejor para la gastritis.